0: Hoofdstuk 9 van Gedenkschriften van joseph Grimaldi, de Clown, door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 9, 1803. Toen Grimaldi op zekeren avond in november 1803 in de groene kamer van drury lane zat berichtte men hem dat twee heren hem wensten te spreken hij liet hun zeggen dat hij bij hen zou komen als hij zijne rol had afgespeeld zodra hij het toneel verlaten kon ging hij dan ook naar de spreekkamer en vond twee heren die geduldig naar hem stonden te wachten hier is nu meneer grimaldi zeide hij wie is er om mij te spreken nadat hij gesproken had keerden de beide heren zich driftig om en een hunner die van joe's leeftijd scheen te zijn reikte hem levendig de hand hij scheen uit eene warmere luchtstreek gekomen te zijn en droeg naar de mode van die tijd, een blauwe rok met blinkende knopen en een rotting met vergulde knop. Ha, joe hoe gaat het u? Goed hoop ik, riep hij hem vrolijk toe. Grimaldi was niet weinig verwonderd over deze vrijpostige toespraak van iemand die hij zich niet herinnerde ooit gezien te hebben en na eenige ogenblikken stilte zeide hij dat hij het genoegen niet had meneer te kennen niet het genoegen mij te kennen herhaalde de ander lachend wel jojo dat is grappig en zijn makker die hij erbij riep lachte hartelijk mede dit alles mocht intussen de heren grappig voorkomen grimaldi was met de grap niet zeer in zijn schik, en evenzeer verwonderd als beledigd, wilde hij hen de rug toekeren, toen de eerste spreker hem terughield en in bewogen toon uitriep: Joe, kent gij mij dan volstrekt niet meer? Grimaldi staarde de vreemdeling verbaasd aan, toen deze zijn borst ontblootte en hem daarop een groot litteken toonde dit bracht joe tot bezinning hij had zijn verloren geachte broeder herkend zijn eenigen broeder die op een zoo zonderlinge wijze verdwenen was beiden waren zeer aangedaan bij de ontmoeting maar voornamelijk de oudste voor wie ze zo geheel Onverwacht was en die er volstrekt niet op was voorbereid zij omhelsden elkander herhaalde malen en weenden van vreugde kom mee naar boven zeide grimaldi eindelijk zodra hij in staat was om te spreken meneer rawton is boven meneer rawton die u in staat gesteld heeft om op zee te gaan. Hij zal hartelijk verheugd zijn, als hij u terugziet. Zij liepen haastig naar boven, toen de vriend, die zij in hunne opgewondenheid geheel vergeten hadden, zeide. Nu, John, dan wens ik u nacht, goede nacht, zeide de ander, en schudde hem haastig de hand. Morgen spreken wij elkaar nog wel, Goed, zeide zijn vriend: Denk eraan, morgenochtend om tien uur. Ik beloof u dat ik eraan denken zal, was het antwoord van John, die nu door zijn broeder achtereenvolgens aan Powell, Bannister, rawton en verscheidene andere heren werd voorgesteld. Grimaldi had weinig tijd, daar hij weer. Op het toneel moest wezen, maar vroeg toch nog in de haast hoe het hem gegaan was. Ik heb 600 pond bij mij, zeide John, terwijl hij op zijn borstzak sloeg. 'Het is zeer gevaarlijk, merkte zijn broeder aan, met zoveel geld over straat te lopen. Gevaarlijk, zeide John, glimlachend. Een zeeman, kent geen gevaar, maar ik verzeker u, al was ik dit geld ook kwijt, zou ik nog niet behoeftig zijn. En dit zeide hij op zulk een toon, dat Joe duidelijk inzag, dat hij zijn koetjes op het droge had. Hij werd echter op dat ogenblik naar het toneel geroepen, waarop John het gesprek met de heer rawton voortzette die hij ter overtuiging eene goed gevulde geldbeurs liet zien zodra het stuk geëindigd was kwam joe terug de heer rawton nam van beide hartelijk afscheid en joe vroeg zijn broeder hoe lang hij reeds in londen geweest was john antwoordde dat hij niet langer dan twee of drie uren in de stad was, waar hij terstond een maaltijd gebruikt had, en toen ogenblikkelijk naar de schouwburg was gekomen. Daarna vroeg hij hem naar zijn plannen, maar John antwoordde alleen dat hij zijn moeder wilde zien. Wacht dan een ogenblik, zeide Joe, ik zal mij even verkleden en u vergezellen. Hierop liep hij terstond naar de kleedkamer, maar was zo zenuwachtig dat hij bijna niet in staat was zijn handen te gebruiken en dus veel langer werk had om zich te verkleden dan anders. Eindelijk was hij toch klaar en liep zo hard hij kon naar beneden. Op de trap ontmoette hem Powell, die hij zonder nadenken vroeg of hij John ook gezien had. Nog voor een halve minuut antwoordde powell hij wacht u op het toneel ik wil u intussen niet ophouden want hij was reeds ontevreden over uw uitblijven grimaldi liep naar het toneel maar vond zijn broeder niet wie zoekt gij joe vroeg bannister mijn broeder op het ogenblik moet hij nog hier geweest zijn was het antwoord ik heb hem op het ogenblik ook nog gesproken, zeide Bannister, maar toen heeft hij de kamer verlaten en is die kant uitgegaan. Ik geloof dat hij vertrokken is. Grimaldi liep terstond naar de deur en vernam van de portier dat zijn broeder zo even vertrokken was, en waarschijnlijk de straat nog niet uit zou zijn. Grimaldi liep de straat op en neer in de hoop hem hier of daar te zullen vinden maar tevergeefs in de nabijheid van de schouwburg woonde een zekere bowley hun vroegere schoolkameraad aan diens woning klopte hij met alle kracht bowley opende de deur en scheen zeer verwonderd is john hier "Nee," antwoordde Bully maar ik heb hem toch gezien en ik ben nog nooit zo verwonderd geweest is hij hier geweest ja maar hij is nog geen minuut geleden weggegaan naar welke kant ginds dan is hij zeker naar onze oude bekende bailey gegaan dacht grimaldi en stapte haastig daarheen na lang kloppen want de bewoners lagen reeds te bed kwam het gelaat van eene oude meid uit het bovenvenster te voorschijn die hem toeriep dat meneer niet thuis was en hij dus moest vertrekken grimaldi maakte zich echter bekend en vernam nu dat enige ogenblikken vroeger een heer had aangeklopt die op het bericht dat er niemand thuis was weer was vertrokken Grimaldi vroeg haar hoe die heer gekleed was, maar kon verder niets vernemen dan dat hij een wit vest aan had. Hij begon angstig te worden en liep naar de schouwburg terug, waar men zijn broeder echter niet weder gezien had. Hij ging van het ene huis naar het andere in de hoop zijn broeder aan te treffen, maar deze was nergens te vinden nogmaals ging hij naar de schouwburg die juist gesloten werd want het was laat geworden maar tevergeefs hij herinnerde zich echter dat hij zijn broeder gezegd had waar hij met zijn moeder woonde wat kon waarschijnlijker zijn dan dat hij onmiddellijk naar haar zou gegaan zijn hij liep zo hard mogelijk naar zijn woning en zag dat zijn moeder er bleeker uitzag dan gewoonlijk john was er echter niet is er iets bijzonders gebeurd moeder nee joe niet dat ik weet is hier geen vreemdeling geweest iemand die gij in lange tijd niet gezien had vroeg joe in klimmende onrust ik begrijp u niet joe is john dan niet hier geweest john die geld genoeg medegebracht heeft om ons allen rijk te maken zijne moeder gaf een akelige gil en zonk in onmacht toen zij weder tot haar zelfe gekomen was vertelde joe haar wat er gebeurd was zijne moeder en vrouw waren zeer verwonderd de oude vrouw echter stelde zich gerust en dacht dat John met eenige oude vrienden zou zijn uitgegaan en binnen weinige uren welkomen zou. Zij raadde Joe aan naar bed te gaan, daar hij zeer vermoeid was. Hij deed het dan ook, maar zij zelve bleef de gehele nacht naar haar zoon uitzien, doch tevergeefs men heeft later niets meer van john gehoord of gezien ook vernam zijne familie nooit iets dat haar op het spoor zou hebben kunnen brengen van de reden zijner verdwijning grimaldi stelde zoals men licht begrijpen zal alle pogingen in het werk om er meer van te vernemen maar hoe getrouw hij hierin ook door zijne vrienden ondersteund werd en hoewel een zeer hoge persoon zich zeer veel moeite gaf in deze zaak en de lijsten van alle aangekomen schepen liet onderzoeken hoewel eene menigte dienaren der politie op de been was om geheel londen te doorzoeken het was alles vruchteloos geen spoor van het leven of de dood van joes broeder was er te vinden joe dacht telkens dat de gebeurtenissen van den vorigen avond een droom geweest waren maar als hij er dan weer over gesproken had met anderen die zijn broeder gezien hadden bleef hem daaromtrent geen twijfel over allerlei gissingen werden er gemaakt omtrent dit zonderlinge geval velen daarvan waren vrij onwaarschijnlijk, maar twee waren niet geheel zonder grond. De ene werd gemaakt door de heer, die zoveel moeite bij de admiraliteit gedaan had, en de andere door een lage commissaris van politie, die veel nasporingen omtrent de zaak gedaan had in de omtrek van Settlers-Wells. De eerste meende dat John in de ene of andere dwarsstraat zou zijn geprest, in welk geval het niet vreemd was dat zijne vrienden door de valse naam die hij aangenomen had, niets verder van hem vernamen, vooral daar het bij de toen zo veelvuldige zeegevechten geen wonder zou geweest zijn als hij daar gesneuveld was. Deze gissing vond echter geen ingang bij de familie die meer geneigd was te geloven wat de politiecommissaris giste hoewel het veel akeliger was deze was van oordeel dat de ongelukkige jongen door een of andere booswicht die vernomen had dat hij zoveel geld bij zich had zou zijn nagegaan vermoord en uitgeplunderd dit was des te waarschijnlijker omdat zij de vermetelheid en zorgeloosheid van de zeeman maar al te goed kenden en zij wisten dat hij eene grote som aan goud en zilver bij zich had die men altijd zonder gevaar van ontdekt te worden kon uitgeven maar wij willen nog van eene andere omstandigheid melding maken john had iemand bij zich gehad en Grimaldi voelde nog lange tijd daarna Eene innerlijke vroeging erover Dat hij deze niet nauwkeurig genoeg opgenomen had Om hem te kunnen beschrijven Als men deze had kunnen uitvinden Zou men de vermiste misschien Hebben kunnen opsporen Maar Grimaldi was zo verrast geweest Bij de onverwachte ontmoeting Zijns broeders Dat hij geen ogenblik op diens makker gelet had hij kon zich zelfs zijne kleding niet nauwkeurig meer herinneren hoewel de portier nog zeer goed wist dat hij evenals zijn broeder met een wit vest gekleed was geweest in den beginne verwachtte men nog dat deze zich wel aanmelden zou omdat hij eene samenkomst met john bepaald had maar hij bleef uit en de familie hield hem voor de schuldige of tenminste voor een medeplichtige mogen deze geschiedenis wat lang schijnen wij hopen dat onze lezers ze met belangstelling gelezen hebben want al gebeurt het ook dikwijls dat een verloren zoon onverwachts rijk thuis komt de afloop van het verhaal is zo ongemeen en treffend, en maakt zulk een treurige en diepe indruk op onze hoofdpersonen, dat ons dit voorval wel waardig voorkwam hier nauwkeurig medegedeeld te worden. Einde van Hoofdstuk 9